0: Добрый вечер. Мы э, нигде никого не бомбим. Нет тысячу военных баз по всему миру. Нас никто не боится, не проклинает никто». То есть нас больше уважают и любят.
1: Любят больше, чем американцев. Привет! Как вы поняли, по субботнему традиционному нашему стриму я вернулся в Москву после отпуска небольшого в Украине. И за эту неделю накопилось достаточно много событий, которые требуют освещения. Говорили не тут много, ярко. Ну, в общем, как всегда. Но решил я начать все-таки с Владимира Вольфовича Жириновского, потому что он все-таки такой сказочный, эталонный персонаж. И дает понять, какая же средняя температура по больнице. Простите, по Российской Федерации. В общем, начинаем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Меня зовут Роман Цамбалюк. Ваш любимый блогер и корреспондент украинского агентства Униан в Москве. Как вы понимаете, любые размышления на российских политиков об Украине начинаются с Соединенных Штатов. И Жириновский, он в данном случае ну, просто, опять же, эталонный персонаж. Говорят об американцах, а потом сразу переходят к нам. На
0: нашей В прошлой программе «Мы имеем полное право оккупировать всю Украину». Вы спрогнозировали, что Джо Байден пойдет на второй срок. И победит.
1: С большой вероятностью можно утверждать, что никто не знает, что будет в США через 4 года. В России, понятно, будет Путин. И э, вот эти вот э, предположения российские говорящие головы наталкивают на некоторые выводы. Они почему-то считают, что нет, Байден, он уже лучше Трампа и обязательно удовлетворит все желания Российской Федерации. А они примитивны как это как газовая труба, которую прокладывают по дну Балтийского моря.
0: То он не совершит никаких действий, которые вызвали бы возмущение внутри Америки или за рубежом. Он в конце концов уберет войска с Афганистана. Это будет маленькая победа. Он согласится с позицией России на Украине, хотя бы по Харькову, там по э, Запорожью и так далее. Какие-то мелкие уступки будут сделаны. Продвижение. Вопросы по защите русских.
1: Вот она новая икона. Джозеф Байден. Когда-то Владимир Вольфович пил шампанское за здоровье Дональда Трампа. И несмотря на то, что Дональд собирается тоже вернуться, но у политиков вообще есть такое свойство, они любят возвращаться или любят размышлять на эту тему, пока у нас вернулся кто? А, только Путин, собственно, и вернулся. И вернулся так, что до 1936 года, и об этом мы говорили во время стрима. Я не знаю, что там будет с Афганистаном, это их дело, нужно там американское военное присутствие или нет, пусть разбираются. Хотя ну, украинские военные, они представлены в миссии НАТО в этой далекой стране. Ну... Украина идет в НАТО, идет и в Европу, и этот опыт взаимодействия на войск, он, конечно же, бесценен. Но тут мы еще слышим, что маленькие уступки со стороны США, это, конечно, Харьков, Запорожье и другие украинские города. Прекрасно, прекрасно то, что судьбу миллионов на самом-то деле, в том числе, русскоязычных людей, хотя это точно такие же украинцы, как и все остальные, потому что русскоговорящий, это не, это не значит, что он идиот, я этот тезис буду постоянно транслировать, но они считают, что то есть, они отдадут это России, а что дальше? Ну, а дальше традиция Кремля, она неизменна. Это подвалы, ну и разрушение всего и вся, разрушение жизни. Вот мне сегодня звонили ребята из оккупированных территорий и говорят, вот Валера-то погиб, попал снаряд в блиндаж и Валеры не стало осталась дочка, осталась жена. И вот мне хочется сказать, если вдруг кто-то смотрит на меня из оккупированных регионов, особенно это касается мужчин, или в первую очередь мужчин, не будь как Валера, бросай автомат и уезжай, потому что на оккупированных территориях толка не будет. И я даже не настаиваю, чтобы вы ехали в Украину. Если вы так любите Путина, то вперед. Тем более, если мы говорим о зарплатах где-нибудь в больших на российских городах. Не обязательно Москва. Это точно больше. 15 тысяч рублей, которые платят вам а, за то, что вы воюете против своей страны, уезжайте, останетесь живы. Но вот эти вот слюни по поводу Харькова, по, по поводу Запорожья, ну, знаете как, вот года идут и все как бы понятно. Во-первых, сам Жириновский и другие официальные и неофициальные лица никто не скрывает факт российского военного присутствия и российского вторжения. Они хотят Запорожья, что они сделают? А, Правильно. В первую очередь они разрушат там новейший аэропорт. Да, может он не такой большой и мощный, как в Стамбуле, но для Запорожья точно хватит. И точно он лучше, чем новейший, тоже новейший аэропорт, но в Донецке. В Луганске не было нового аэропорта, но он был отреставрирован. Ну а потом что? Пришла Москва. В общем, как говорится, думайте. Думайте. И это думаете, оно касается всех, независимо от ваших политических взглядов. Как мне кажется, думать нужно в первую очередь людям, которые думают. А может, я про российскую какую-то силу поддержу на выборах? Ну, чтобы газ был дешевле. А газа дешевле не будет, а вот последствия, о которых я говорил выше, вполне возможны. Но слушайте, если это они сделали в 2014-2015 годах, как вы думаете, у них методы поменялись? У них там Путин прозрел или еще что-то? Или, может, после вакцины у него будет какая-то другая модель поведения? Хотя, кстати, может быть, его укололи американской вакциной. Ведь Марку так и не назвали.
0: Э-э- закроется вопрос <свеч> <свеч> Северным потоком. Он будет достроен, газ пойдет. И Америка ничего не потеряет.
1: Просто какой-то центр, институт простых решений Байдену, чтобы переизбраться, нужно выполнять кремлевские желания. А, понятно. оккупация украинских территорий, об этом мы говорили и поговорим еще. Ведь это же и итоги недели с Владимиром Жириновским. Ну и понятно, Северный поток, 2 труба в обход Украины. Это тоже нужно сделать Байдену. А я думаю, что Байдену как раз нужно поступить наоборот. Послушать Жирен, Жили, Жириновского... И сделать а, соответствующие выводы. А то они как-то а, с этим северным потоком 2 как с торбой пысаной, носятся. А трубу-то пока не, прох- не похоронили, ее продолжают топить. Ну, в смысле, укладывать по, Балтийскому, по дну Балтийского моря.
0: Наслаждается сейчас, понимаете. Он, наконец, получил самый высокий в мире пост. Пока, к сожалению, <coughs> Америка вместе с нами разделяет. Но это все-таки... Второе по мощности государства.
1: Вечер откровений и комплиментов. Но Путин лучше Байдена. Путин вообще лучше всех. Путин лучше Гитлера и других правителей прошлого, настоящего, ну и, конечно же, будущего.
0: Мы и Америка. И он а втор- главе... Второе это кто? Это Америка или мы все-таки? Ну, мы на первом месте по военной мощи. Америка по другим показателям. И на третьем месте Китай.
1: Какой русский, и Владимир Жириновский не исключение, не любит поделить планету на зоны влияния. Но что-то мне подсказывают, что может быть с ракетами в России еще каким-то образом дела и обстоят. Ну, неплохо, что они воюют постоянно, а вот по другим позициям, что не представляю, где может Россия конкурировать с американцами
0: что русский язык есть, отношения продолжаем. Нету, отношения сворачиваем. Поэтому Байден, он над нами, над всеми смеется. Вот споткнулся, ну и что?
1: Было так таки совсем недавно. Джозеф хотел как мальчик забежать по трапу, но что-то пошло не так. Ну, как по мне, все мы люди... И делать какие-то политические выводы из этого не стоит. Но вот эта вот часть насчет русского языка, она интересна. То есть Владимир Вольфович нам подсказывает, ребята, занимайтесь лагерной украинизацией. Это единственное, что нас может остановить. А то у нас там, где русскоговорящие, там у нас почему-то особые аппетиты. Ну и ракеты, соответственно, мы нацеливаем туда. Вообще, вот Владимир Вольфович что-то тут начал размышлять о любви, о дружбе. Нас это, кстати, тоже касается непосредственно. А неделю назад он... А грозил нам ракетными ударами. И он не один такой. Я
0: посмею опять с вами не согласиться. Мы Давай знаем, один. что на этой неделе в, в украинском порту, по-моему, в Одессе, разгрузился американский сухогруз и доставил туда огромное количество военных, военной техники, в том числе и хаммеры.
1: Ой-ой-ой, а, это что? Джозеф не торопится избираться на второй срок. Хотя на военно-техническая поддержка и сотрудничество это очень-очень неплохо. Чем больше у нас будет в современной техники, тем дороже будет цена дальнейшего вторжения. Да, Валера, возможно, или не Валера, Валера уже не поумнеет, а другие товарищи, которые на на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской области, выводы могут сделать. Но Валеры такие, они же есть в российской армии, и это главная угроза для Украины. И вот Валерам нужно на это все смотреть и делать выводы. Лучше всего нас не трогать. Считайте. Это а, мое официальное вам предупреждение. Ведь мы а, потомки великих укров. Ну и что у нас там еще стугны, джевелины и то ли еще будет.
0: А неоднократно уже говорили, что Украина готовится напасть на Донбасс и э, снова вернуть себе Крым. Н-ни-э, никак не скажешь, это что Байден пойдет нам на уступки. Я вижу ровно наоборот.
1: Достойные ученики любят историю Второй мировой войны и почему-то считают, что вот Украина обязательно нападет, и это будет повод для того, чтобы напасть на Украину. Товарищи, вы на Украину уже напали. Повторить этот кульбит не удастся.
0: Вот вы ошибаетесь, Валентин. Он нам подыгрывает. Ведь почему Янукович не остался в Киеве? А как мы Крым бы взяли, если Янукович остался бы в Киеве? Мы бросили бы армию в Киев. Огромные деньги бы дали бы. Янукович сидел бы там и продолжал бы управлять Украиной. А Крым бы загибался. Он нам подыграл, Янукович. Сейчас нам Байден подыгрывает.
1: Насчет Байдена не уверен, а вот с Януковичем любопытно: Да, не просто так у нас его осудили за государственную измену. Вообще, вот эти слова Жириновского нужно как бы законспектировать, записать потом этот конспект на флешку и отправить в Гаагу. Пусть как бы флешечки-то складируются, а потом это все будет использовано в суде, как чистосердечное признание.
0: Пусть он продолжает помогать якобы украинской армии. Пусть там... Он же не деньги дает, не оружие, а устаревшее амудирование. То, что на складах американской армии лежит много-много лет. Это то, что мы должны делать. А мы везде всем раздаем, раздаем, раздаем. Нельзя этого делать. Продавать. У нас огромное количество военной техники, устаревшей.
1: Владимир Вольфович, ваши слова до Путину в уши. Да, лучше, конечно, чтобы вы свое оружие продавали. Потому что в Донецкой и Луганской области его никто не купит. Потому что, а, нет денег на это. Ну и, б, воевать за Путина и платить еще за это, а не получать от Путина. Но это совсем как-то глупо. И я даже боюсь, что зрители российских каналов на оккупированных территориях, но на это тоже не пойдут я понимаю что им там макароны и не только макароны на уши нам наверчивают хотя какие макароны по моей просто так между прочим насчет телевизора и оккупированных территорий я вот тут когда интересовался по поводу судьбы валеры И спрашивал, так, а телеканал «Дом» работает на оккупированных территориях? Так вот, 50 километров от линии фронта, там даже о таком и не знают. И это, по-моему, тоже такая неплохая оценка действиям уже украинской власти. Я не знаю, есть ли технические возможности отправлять туда сигнал. Но все равно это критерий, потому как Владимир Александрович Зеленский обещал нам, настоящую информационную войну против России. И хорошо, что он это обещал, но э, обещание э, пока не выполнено. Нужно работать больше. А то у телеканала Дом бюджет есть, а вот с выхлопом большой вопрос.
0: Он же не понимает, Баден, что мы один народ, что мы веками жили вместе, что нам обидно, что украинцев готовят к войне с Россией. Это чудовищно. Понятно, немцы шли много раз на восток против нас, французы, даже поляки, хотя они тоже славяне, шведы, финны, или вся эта Европа.
1: Список врагов России понятен и очевиден. Это весь мир. Исключение сделано только для тех, кого Россия уже оккупировала. И в данном случае вот этот пассаж, что украинцев готовят к войне с Россией. Слушайте, это вы нас готовите? Вы нам просто не оставляете выбора. И это факт. Ведь тоже Владимир Вольфович. Ну а как вы хотели? Вы думаете, если вы иногда непонятно, вы ли фрик-шоу устраиваете, или вы на федеральный политик, то ваши слова остаются незамеченными? Или вы думаете, что вы вещаете только на внутрироссийскую аудиторию и тем самым соревнуетесь с этим одним еще уродцем по фамилии Евгений Прилепин, за электорат, который вот чувствует, что он должен встать с колен. И перед выборами, наверное, таких заявлений замечаний будет звучать все больше и больше. Выбор у них в Госдуму в сентябре этого года.
0: В любом случае, эти договора на поставку амуниций, какого-то оборудования, Вооружения еще при Трампе были заключены. Это просто сейчас, наконец, грузовое судно пришло в Одессу и его разрушают.
1: Вполне возможно, но что-то мне подсказывает, что военная поддержка Украины будет и при демократах, и вполне возможно, что она будет больше. Там вообще сейчас есть такие э, размышления, что она должна быть увеличена, эта сумма, не 250 миллионов долларов в год, а 500. Ну и э, решения, которые направлены на вступление Украины в НАТО, то есть комплексный подход, Но, слушайте, ребятки, мы воевать с вами не хотим. И вам желаем, чтобы вы тоже этого не хотели. Бо-бо-бо будет а, вам в первую очередь.
0: Повторяю еще раз. Нам выгодно, чтобы он дал команду через украинских своих подельников начать наступление в Донбасс. Да мы разгромим всю эту армию полностью. И начнется, так сказать... Движение в сторону создания Новороссии, весь юго-восток Украины. А север мы посмотрим, договоримся с немцами, с поляками, мы бы там немножко по-другому сделаем.
1: Прекрасная затея поделить Украину. Этот эфир записан в пятницу. Это пятничный кремлевский старец размышляет, что им, а что передать странам, которые уже являются членами Европейского Союза. Но при всех там нюансах, кажется, там такого количества идиотизма все-таки нет. Но слушайте, ведь ну как же это будет происходить? Они там о чем? О русском языке говорят? И они хотят украинскую армию уничтожить. Вот Владимир Вольфович неделю назад думал, что нужно убить всех украинских офицеров и солдат. И при этом, да, это у них называется защитой русскоязычных. То есть, мой вывод, температура в больнице, в смысле в России, в части Украины, достаточно высокая. Они здесь бредят имперскими вот этими всякими фантомами, мучат их вот эта вот фантомная боль. Украина наш, весь мир наш. Но, как говорится, эффект или сценарий для нас простой. Сбригаты спокий, и да, чистоты кулы ведь, а, ведь Орест Лютый нас учил. Россиян в Донбассе нет, заряджаю кулемет. Схема, как мне кажется, достаточно четкая и удачная. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если вам нравятся а, мои а, выводы. Размещайте это видео в своих социальных сетях. Ну и, конечно же, огромное спасибо моим патронам и патронесам, которые поддерживают а, долларами, гривнями и иногда даже рублями мою работу. Чау!
0: Но мы должны понять, что долго унижать наш народ нельзя. Это чудовищно. Запрещают все. Потом нам запретят вообще наш флаг вывешивать в Организации Объединенных Наций. Слово русский запретят где-то напоминать и так далее. То есть нельзя. У нас уже зачастую слово русский запрещено, то считается националистическим. Вот, вы представляете, к чему они же, они же к этому и ведут? Вы понимаете? Они ведут к этому.